0: On a tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Yaakov le sait, s'il veut retrouver son fils, Binyamin, il va devoir obligatoirement faire le voyage. Il ne peut pas le rester à l'attendre. Il faut qu'il fasse la démarche de retourner en Égypte. Il va aller le récupérer, il a peur. Et Dieu lui parle, lui dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Il faut que tu ailles dans cet exil-là. Et c'est de, ce, de cet exil que ton peuple va naître. Tes enfants, tes petits-enfants, et puis tout le peuple d'Israël. On est tous un petit peu Yaakov dans notre vie. On doit comprendre qu'on doit être parfois en exil. Cet exil, on doit la transformer. On doit en faire une délivrance. Mais, il ne faut pas se sentir bien en exil. Il faut savoir que notre milieu naturel, c'est Eretz, Israël, ou faire de ce monde-là une terre sainte, un lieu saint pour l'humanité tout entière. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Dites-le chez vous à la maison. Comment allez-vous ce matin Baruch HaShem, il faut dire toujours Baruch HaShem, Je nous donne les forces, Baezrat HaShem. Aujourd'hui, nous étudions, pour le mérite de notre cher ami Eli Soufir, qui nous suit avec vaillance, avec courage, euh, et bien sûr, les de son papa, pour l'élévation de l'âme de son papa, et pour son mérite, pour sa famille, Baezrat HaShem, et des bénédictions pour chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah, à partager ses préceptes, à partager ces notions de racine qui nous permettent de comprendre un petit peu plus comment on peut s'attacher à Dieu. Encore un petit peu plus, parce que notre but à nous, c'est de nous attacher à Dieu. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous ces cours-là et des centaines de barouches Hachem, grâce à Dieu, en podcast, sur les différentes plateformes audio, Spotify, etc., iTunes, vous avez tout ce qu'il faut. Donc faites-le, passer du moment en étudiant la Torah. Donc on commence notre dernier du jour, juste après ces quelques notes de nigun Traditionnel.
1: ya 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 Da 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 ya 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 da ya 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 ya, da 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 Ay 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 mama ma ma ay da da ya ya ay ya ay ya ay 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 ya 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 ay 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 ya 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 ay ya ay 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 Da da yah yah ya 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 ya, da 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 ya ya Ay, da 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 da, da da da, da da ay da, da da da, ya ya, ya ça vous dit d'aller en vacances On a tous envie d'aller
0: en vacances. Et si on partait en vacances ce matin Oui. En plein mois de décembre. Au début du mois de décembre en plus. Imaginez un petit peu. On laisse tout, on abandonne tout et puis on s'en va. On se détache de ce quotidien-là, de cette routine. On cherche plus à entendre ce qui se passe dans la politique. On cherche plus à savoir... S'il si, y a de quoi payer le loyer, <rire> parce qu'il y a une bénédiction phénoménale qui s'occupe de tout ça, on se libère de tous les stress, de toutes ces configurations matérialistes dans lesquelles nous vivons, de cette société-là. De nos obligations, imaginons. Est-ce qu'on pourrait le faire, d'un instant à l'autre Est-ce qu'un homme peut se dire, voilà, je pars en vacances La réalité, c'est que c'est possible. Oui, et c'est nécessaire, un homme il doit partir parfois en vacances. Mais vous savez que les vacances, ce n'est pas seulement les vacances dans un lieu qui est différent, c'est des vacances parfois de soi. Et qu'est-ce que c'est être en vacances Alors, on parlera un autre jour de qu'est-ce que c'est vraiment être en vacances. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la question suivante. Est-ce qu'on est en mesure de partir en vacances du judaïsme On peut se libérer de toutes les contraintes matérielles qui nous entourent. On peut décider de ne plus penser à rien d'autre que respirer dans la nature. Mais est-ce qu'on peut se libérer et partir en vacances du judaïsme. Eh bien non. Un homme ne peut pas partir en vacances du judaïsme. Le judaïsme l'accompagne partout où il est. Un juif mange comme un juif. Il pense comme un juif. Il parle comme un juif. Il respire comme un juif. C'est-à-dire avec une mission, avec une sainteté, une pureté. Donc partout où il est, que ce soit sur son lieu de travail, c'est un ambassadeur de Dieu. Partout où il va. Il est là pour transmettre quelque chose, un message. Il est là pour... Semer partout ces petites graines-là de bienveillance, de sérénité, de tranquillité, de pureté, de sainteté. Ce que Dieu veut que l'on fasse, chacune et chacun d'entre nous, afin de faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde plus beau. Ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est la réalité, c'est notre mission, il ne faut pas chercher ailleurs. Donc en réalité, même quand on part en vacances, on reste juif. Alors, lorsqu'on va étudier la Torah en vacances, on l'étudiera, même si on est en vacances. Lorsqu'on va prier Dieu le matin, le midi, le soir. Même en vacances, on priera, Dieu. Lorsque l'on va manger, on mangera cachère, en vacances ou pas. Lorsque l'on va se comporter avec pudeur dans notre accoutrement, dans la façon de s'habiller. Parce qu'on sait que le corps d'un juif, c'est un corps qui est sain. Et donc, il s'habille de manière convenable. Même si la mode a fait que même un homme il doit découvrir ses chevilles. Oh, quelle mode terrible C'est la mode, mais c'est terriblement indécent, mais c'est pas propre. Il y a des endroits du corps qui sont censés être couverts. Bon, alors un juif, il doit se comporter avec pudeur. C'est le représentant de Dieu sur terre. C'est une petite aparté technique. Bon, je vous laisse apprécier de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez Autrement dit, un juif, lui, il reste ce qu'il est intègre avec ses principes de base. Et puis, il garde peu importe ce que le vent apporte à la société dans laquelle il vit, le pays dans lequel il se trouve, ou bien même le moment de l'année dans lequel il se trouve, à savoir est-ce qu'il est en vacances ou est-ce qu'il est chez lui à la maison Le comportement d'un juif se joue aussi également à travers son comportement qui concerne la, la pureté familiale dans le foyer. Peu importe là où il se trouve, l'histoire nous a montré que si le peuple juif a perduré, c'est que nous avons eu des mamans, des femmes, des filles qui ont donné leur vie. C'est-à-dire qui ont, dans, la, dans, dans, dans une abnégation totale, elles sont parties se tromper au miguet quand il fallait se tromper au miguet. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire et c'est de cette façon-là que le peuple juif a continuer à être ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Et on doit le savoir. On a de cette responsabilité, cette chance et ce mérite-là, peu importe là où on est, de garder ces belles valeurs-là. Le tanya du jour va nous montrer comment, en réalité, quand on se comporte de cette façon-là, mais dans les tout petits détails, et en mesure, en fait, d'être avec Hachem, on se sent imprégné de Dieu, non pas comme des contraintes à accomplir, mais comme, comme un roi qui nous enlace. Le Rabbi Shnur ici va employer ces termes et c'est magnifique. Il va le dire, c'est vraiment cela. Dieu nous enlace à travers les mitzvot. Lorsque tu fais une mitzvah, Dieu il est avec toi. Il entre en toi, il t'entoure, il te prend dans ses bras et il te garde. Pourquoi est-ce que la vie ne peut pas être séparée de ma pratique que des mitzvot Pourquoi est-ce que mon quotidien ne peut pas être détaché de l'accomplissement de la, de la Torah et des Mitzvot alors vous savez, sans faire de politique on sait que c'est un grand débat qui traverse toutes les sociétés et de plus en plus dans le monde, dans le monde moderne dans lequel nous vivons euh, et en fait c'est quoi l'idée on se demande est-ce qu'il faut séparer la religion de l'état autrement dit la religion ne serait pas une partie de la vie et donc elle n'est pas censée se mêler à la vie d'un homme dans d'autres religions par exemple, où on sait que ces pratiques-là sont limitées dans le temps, dans l'espace, à des moments précis, dans des cérémonies particulières, dans des offices entre guillemets particuliers, c'est là où se pratiquent les, toutes ces, ces religions, beaucoup de religions. La religion juive elle est assez particulière, elle accompagne l'homme quand il sort de chez lui, quand il entre chez lui. À chaque instant de sa vie, quand il respire, quand il regarde, quand il pense, quand il parle, quand il mange, quand il dort, il se comporte comme un juif. Il y a des directives pour chaque chose. Les autres religions, il y a des moments précis, particuliers. Il y a un office une fois par semaine ou pas. Quelques règles à respecter. Pourquoi tellement de contraintes En fait, en réalité, ce n'est pas des contraintes. C'est comprendre que la vie d'un homme, elle est entremêlée avec ce comportement de Dieu qui nous demande d'avoir. Ce comportement sain et pur. Toutes les périodes de la vie, partout où on ira, en tout temps, tout espace... Le judaïsme vient avec moi, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, et 24-24. Ce principe-là, nous le disons tous les jours dans la tefilla, où, déjà, quand on dit le chemin Israël Shema Yisraël, Hachem, Echad », il faut prononcer cette phrase, même ceux qui ne peuvent pas prier, dites-la, une fois le matin, une fois le soir, « malchut Malchotel, Olam, Baed », dire le schéma, c'est une réelle mitzvah très très, très importante. Dites-le pour vous, dites-le à vos enfants, en fait, faites-leur répéter cela. Ce principe dit quoi, en fait Il dit, je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit Tu aimeras ton Dieu. Hachem, ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton âme. Par tous tes moyens. La question c'est qui, quand, où euh, Comment je vais l'aimer Qu'est-ce Qu que je dois aimer À quel moment je dois l'aimer Où c'est que je dois l'aimer On n'est pas capable d'aimer nos propres enfants comme il faut. En tout cas, on essaye. On n'est pas capable d'aimer nos épouses ou nos époux comme il faut. En tout cas, on essaye. Et on nous demande d'aimer Dieu. Et on nous dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tous tes moyens. Mais de quoi il s'agit ici Vous allez voir que l'archevêque nos Allemands va nous donner des directives ici. Et il nous expliquer. Nous développer, nous dévoiler ce que la Torah veut et attend de chacune et chacun d'entre nous. Elle va nous donner 11 détails. Et ces détails-là, on les voit dans le paragraphe qui vient juste après dans le schéma d'Israël. Ve'ayayim, etc., etc. Ve'ayu, adevari al Ces choses-là, c'est-à-dire tout ce que je te recommande, tout ce qui fait partie de ces mitzvot de la Torah, je te demande, ve'shinantam, le de les enseigner à tes enfants. Tu ne vas pas leur laisser le choix. Non, la religion, si tu veux, tu t'y intéresses. Pas du tout. C'est comme un arbre qui pousse un enfant. L'arbre, c'est tout au début qu'on la l'abreuve d'eau. Une fois qu'on a mis la petite graine en terre, on ne l'abandonne pas. On n'attend pas qu'elle soit puissante et grande pour s'occuper d'elle. C'est les premières années, c'est les premiers instants, les premiers jours. Toute cette première période qu'il faut investir du temps, de l'amour, de l'affection, de la patience, des moyens pour faire en sorte que cet arbre-là poussera comme il faut. Nos enfants, c'est pareil. Il ne faut pas attendre qu'ils grandissent pour leur, dire, mais pour leur demander « Qu'est-ce que tu penses Peut-être que tu devrais pratiquer un petit peu plus ou pas. » Pas du tout, le jour où l'enfant naît, Dieu, il est là. Et il dit aux parents, « Ce cadeau-là que je vous ai donné, je vous l'ai transmis. » Alors, faites-en bon usage. Transmettez-lui tout ce qu'il faut. C'est maintenant que ça se passe. Pas quand il grandira et vous lui demanderez qu'est-ce qu'il en pense. « Veshinantam le vanekha » c'est que deux fois par jour, le matin et le soir au moins, on se rappelle de cela. Que Dieu nous demande d'enseigner à nos enfants ces préceptes. Il nous demande d'enseigner à nos enfants, de transmettre à nos enfants. D'en parler, le dit Bartabam cest veut dire quoi d'en parler mais ça veut dire partout, tu vas, Dans le métro, dans le TGV, dans l'avion, dans le bateau. Dans les airs, sur la terre. Partout, au travail, partout. Tu rencontres quelqu'un qui vient te parler, une personne qui soit juive, non juive, ou pas, c'est pas le problème. Tu lui parles des principes. Tu parles de bienveillance, tu parles de comment on peut faire un monde meilleur, parle de Dieu, parle de ce que la Torah te demande de parler. Et c'est toujours, hein, vous savez, on arrive à 11 hein, quand même. C'est bien. quand tu seras en train de marcher sur la route. Fshambecha, quand ira te coucher, ou quand il ira te lever. Ou kshartam leot tu les enlaceras comme un signe et un rappel sur ton bras. Verrouille de ta faute benenera, ils seront aussi comme un signe entre tes yeux. Nous parlons ici des téphilines de la tête. Vous imaginez un petit peu tout ce que cela veut dire Ça veut dire que déjà, dans ton être, tu vis Dieu, donc à chaque instant de ton existence, mais aussi dans l'espace. Regardez dans les termes du schéma Israël. Béchif techa beve ou techa quand tu seras assis tranquillement chez toi à la maison, d'accord Tranquillement, avec un thé chaud. Ou bien un petit café pour l'âme. Ou bien un verre d'eau fraîche, mais pas seulement. Que ce soit quand tu seras, sois en train de te lever, que ce soit sur le linteau de ta porte à travers la mezouza que ce soit dans la bibliothèque qui va accompagner ton salon, ta salle de séjour, mais aussi la chambre de tes enfants où tu mettras des livres de Torah afin qu'ils soient imprégnés de sainteté. Vous êtes d'accord, en résumé Partout, tout le temps et à chaque moment. Et pour qui Pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Peu importe comment tu es né, de qui tu es né, quand tu es né, pour qui, quoi qu'est-ce, c'est pas un problème. Tu as une âme divine qui a été insufflée par Dieu lors de la création. Ta mission, tu l'accomplis. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que le judaïsme ne nous donne pas un petit peu d'air et de respiration Alors je sais ce que vous allez répondre, mais pas du tout, il n'y a pas besoin d'air. C'est l'oxygène même. La Torah, c'est l'oxygène. C'est pas juste un discours, hein. La Torah, c'est l'oxygène. Lorsqu'on vit la Torah comme ça, lorsqu'on vit la Torah dans cet épanouissement, tout sauf que dans, dans une contrainte ou. Non, non, pas du tout. Parce qu'on l'assume et qu'on sait que c'est notre oxygène. Alors là, on comprend tout. Et la réponse, elle est là. En fait, le judaïsme permet à chacune et chacun d'entre nous de s'attacher à Dieu de tous les côtés possibles et inimaginables. Il va nous donner une mitzvah à accomplir ici ou une mitzvah à accomplir ici. Parfois, Dieu nous donne un cadeau. cest une mitzvah qui se présente. Il faut le voir comme ça. On peut avoir tendance parfois à tourner la tête devant une mitzvah qui se présente. On se dit Non, mais non, c'est pas grave, quelqu'un d'autre la fera. Puis moi, je ferai une autre mitzvah. Pas du tout. Dieu t'envoie un cadeau. Tu t'es retrouvé devant une mitzvah. Fonce. Baisse-toi, ramasse-la. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment de l'existence, on va se rendre compte qu'un kadoshbaoukhou, si on vit dans sa réalité, lui, il vit dans notre réalité. Et il nous fait des clins d'œil. Il nous dit Ok. Tu t'es baissé pour ramasser une mitzvah. T'inquiète pas. Avant de te relever, au moment où tu vas te relever, tu vas au coin de l'œil déjà, tu aurais une autre mitzvah à accomplir. Et là, tu sentiras vraiment la raison d'être. Tu, tu sentiras vraiment le sens de cet oxygène que la Torah peut t'apporter. Non, pas du tout des contraintes. Juste de l'oxygène. La Torah est appelée Torah Traim, une Torah de vie. Parce qu'en fait, en réalité, la Torah, c'est pas de se détacher de la vie. Au contraire. C'est de vivre à deux. 120%. C'est la raison pour laquelle nous avons 248 commandements positifs. Euh, positifs, c'est les vote AC. Et puis nous avons les 365 négatifs. 248 positifs qui correspondent aux 248 membres que l'homme a. Mais aussi, kakadejbohu a, puisque nous savons l'homme ici va être à l'image de Dieu qui lui est cette forme-là. Si on peut l'exprimer de cette façon-là. Pour comprendre, saisir un petit peu. Il a ces notions-là de 248 membres du roi. Et que quand on accomplit, nous, ici bas, ben, une de ces 248 commandements positifs, on est en train de mettre en mouvement la vitalité et l'énergie et la lumière qu'il y a dans le membre de Dieu qui correspond à cette mitzvah. Et quand on ne se laisse pas emporter par les désirs et les pulsions, et qu'on n'accomplit pas les interdits, c'est-à-dire qu'on se garde d'accomplir un interdit, voilà. et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on a permis à ces 365 nerfs artères qui permettent au sang, à l'oxygène, d'irriguer tout le corps de l'homme, mais aussi, si l'on peut s'exprimer de cette façon-là, l'entité même, le principe même de Dieu, dans une certaine tranquillité, une sérénité. C'est-à-dire que son énergie va pouvoir aller partout, comme il faut. Comme le sang qui peut traverser tout le corps, tous les membres du corps, et irriguer et oxygéner comme il faut chaque membre. Ce qu'on souhaite, c'est ben, Une bonne santé d'ailleurs, pour chacune et chacun qui en ont besoin, et parmi eux, « Pinchas, Ber, Ben, Nientel, dit Verme, une belle avec avec b'ékarom, mamash. » Ainsi que Monsieur Moshe, Ben Amou, « Une belle refouache avec b'ékarom, mamash. » En fait, on est en train de « Bechol, naf, quand on aime Dieu de toute son âme, euh, bah de s'attacher à tous ces petits principes, à toutes ces petites choses qui constituent ce qu'est notre âme, comme toutes ces petites particules, ces molécules, toutes ces choses qui font chaque élément de chaque créature, qui constituent l'objet, ou la nature, ou... La créature, ou la plante, l'animal, ou l'homme, etc. On est d'accord pour dire que quand on étudie la Torah, qu'on accomplit les mitzvot, on est entouré de cette sainteté-là, divine, de toutes parts. Alors qu'est-ce qui se passe quand un homme accomplit une mitzvah Alors il va nous de, de donner des détails ici, le Noir Il va nous dire en fait il faut savoir que la Torah, elle l'inclut, elle l'englobe et elle l'entoure. Tous les potentiels, toutes les énergies, les qualités qu'un homme peut avoir. Les qualités de son âme, de son intellect, les qualités de, son, de ses sentiments, ses traits de caractère, ses émotions. Tous les membres de son corps. Et donc l'homme se retrouve donc à ce moment-là précisément euh, réuni dans ce trésor-là qui est la vie avec Akadosh entouré de la lumière de Wawru. Regardez dans les mots, c'est quelques lignes que nous avions pas dire lui, lui hier et qui font partie aussi de ce sujet là. Mais Achash a Torah mitzvot et Amalech ne connaissait pas qui n'entendait que la Torah et les mitzvot, Abi, c'est-à-dire imprègne les dit forces de l'âme intellectuelles ou émotionnelles. Fait Cold, t'as rien de variable ici, 113 membres. Mais Rochav depuis la tête jusqu'au pied. Harry Koulatsoura vitreux, Achim est à <messant> mitzvot, Elle est complètement englobée dans ce lien véritable qui est la vie, l'éternité de Dieu même véritablement. Or, Hé Mamache, Makif, Malabicha, mais Dragla, et la lumière de Dieu. Véritablement. Ma mâche, elle entoure et elle habille de sa tête jusque ses pieds. C'est ce rocher-là qui me. quel j'espère et qui ma boussole qui me soutient. C'est en son sein que je suis, que je me tiens et que je me sens en sécurité. Imprégné de cela. On est couronné par la volonté de Dieu quand on accomplit sa volonté. Pourquoi et bien Tout simplement parce que chez on une La Torah, c'est quoi C'est la volonté, de la sagesse de Dieu. Du Saint béni soit-il. Qui sont habillés dans la Torah et dans ses mitzvot. Qu'est-ce qui est le plus important hein, dans la vie d'un homme Est-ce que c'est le monde ici-bas dans lequel nous vivons, matériel, le Olamazé, que nous appelons en hébreu, ou le Olamaba, le monde futur, c'est-à-dire le monde dans lequel on aura, et on a tendance à le penser de cette façon-là, les récompenses de nos bonnes actions La Chassidoute, vient nous dire qu'il ne faut pas vivre de cette façon-là. Il faut se dire que la récompense est la mitzvah elle-même. Bien sûr que le monde futur arrive, très rapidement et qu'on pourra profiter de la lumière céleste. Mais elle est déjà là, la lumière céleste. La chassidoute, nous fait voir comment dans un acte concret, dans une mitzvah, dans un mot de Torah, dans un mot de tefilah que tu es en train de prononcer, lorsque tu es transcendé par cet, par cet amour de Dieu, tu es déjà dans cette récompense-là, tu es déjà dans cette réalité céleste, divine, sainte. Alors, on a un dilemme qui se présente devant nous. Et d'ailleurs, à travers l'exemple que l'on va donner ici, on va souhaiter un très très grand mazel tov à, Rifka, à pour la bretumina de son fils, aujourd'hui, qu'Hashem fasse que tout se passe comme il faut, bonne santé jusqu'à 120 ans pour toute sa famille, et qu'elle inonde sa famille de mitzvot et de bénédictions matérielles et spirituelles avec la venue de Mashiach tout de suite. Ainsi que les Imaginez, quel est le jour le plus important de votre vie Est-ce que c'est le jour où vous êtes né Est-ce que c'est le jour où vous avez, si vous êtes un homme, où, où vous avez senti cette âme divine qui est arrivée en vous au moment de la Mila, le jour de votre bar mitzvah, ou bat mitzvah, est-ce que c'est le jour du mariage, le jour le plus important de votre vie Est-ce que c'est le jour où votre premier enfant est né Alors je vous laisse répondre dans les, dans les, dans, dans les messages, n'hésitez hein. pas que ce soit sur les différents réseaux, hein. Insta, Facebook ou Youtube, allez-y et partagez, c'est important, répondez, ou pas, bon. Qu'est-ce qu'on fait On est capable de se poser cette question-là. C'est quoi le jour le plus important de ma vie C'est pas évident. Je vous dis la vérité, je me suis posé la question. J'en ai pas dormi de la nuit. Je plaisante. Enfin si. À moitié. Mais j'ai pas trouvé la réponse. C'est quoi le jour le plus important de la vie et, et puis le Tania, le de Tania nous donne la réponse. Vous savez, c'est quand le, le, le jour le plus important de votre vie, et de notre vie à toutes et tous, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que c'est le jour que je peux transformer. Je peux le transformer. Un jour, écoutez cette histoire-là. Le raz-de-base qui était un très 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 grand sadique, il y a un juif qui était en prison. Alors, il était en prison et bien sûr, il fallait le libérer. On ne laisse pas un juif en prison. Il devait sortir. Et donc, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a usé de tous les stratagèmes pour pouvoir sortir de prison. Et là, on lui permet de sortir de prison, mais pour une seule journée. Ce juif là en prison, ne pouvait pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Il n'avait pas de tefillin avec lui. Il n'avait rien du tout qui lui permettait d'accomplir la Torah et les mitzvot, si ce n'est avec son âme et son cœur. On lui a dit tu as le choix. Tu as un jour dans l'année où tu pourras sortir et donc pratiquer tes mitzvot. Mais tu dois choisir ce jour-là. Tu choisis un jour dans l'année. On ne te l'impose pas, mais c'est un seul jour. Cet homme-là envoie la question au rat de base, qui est un très grand décisionnaire. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez Quel jour je dois choisir Est-ce que je dois choisir le jour de Kippour De cette façon-là, je pourrais faire une belle tefila toute la journée. Est-ce que je dois choisir le jour de Sukhot De cette façon-là, je mangerai sous la souka, je ferai une mitzvah. Je pourrais mettre les filles aussi, non, parce qu'à Sukhot, on ne met pas les fili Je pourrais faire la mitzvah du loulav. Est-ce que je dois sortir le jour de Pessar, de façon à ce que je puisse manger de la Matzah est-ce que je dois sortir un jour de Shabbat, le premier Shabbat qui se présentera devant moi Vous savez ce que lui a répondu le rat de base Ce décisionnaire lui a dit non, tu as la possibilité de sortir. Tu sors aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu dois sortir. C'est aujourd'hui que tu peux faire quelque chose, tu peux faire une mitzvah, tu l'as fait maintenant. Tu n'attends pas demain, tu n'attends pas la semaine prochaine, tu n'attends même pas Shabbat. Tu peux faire une mitzvah, on te dit tu peux sortir, tu sors aujourd'hui. Et Chaque mitzvah que tu pourras faire, tu la feras. Cette histoire, c'est un peu l'histoire qu'on a toutes et tous dans notre vie. On est parfois en prison dans notre tête, dans notre cœur, dans notre psychologie, dans nos émotions. On est parfois emprisonné par nos ancrages. Et bien, il faut se libérer de cela et se dire non, je ne vais pas attendre d'être dans une situation, un moment de vie. Je ne vais pas attendre d'être marié, je ne vais pas attendre d'avoir des enfants, je ne vais pas attendre de rencontrer, je ne vais pas attendre de vivre ici ou de vivre là-bas. Non, c'est maintenant que je vis ma vie de juif le jour le plus important de notre vie, c'est aujourd'hui. C'est cet instant, cet instant où je peux accomplir les mitzvahs. Donc en fait, le monde futur, bien sûr qu'on l'attend. Mais le futur, c'est un présent réel qu'on est en train de construire. Donc on agit maintenant. D'un autre côté, on sait que, bon, ce monde-là, bien sûr, on peut pratiquer les mitzvot, mais on sait que dans le monde futur, il se passe des choses exceptionnelles, vous savez. Dans le monde futur, les âmes, qu'est-ce qu'elles font Elles sont là et elles profitent, d'un instant à l'autre, du rayonnement d'Akkadosh de Baruch de Dieu. Et par palier comme ça, de niveau en niveau, ça évolue, et puis il y a une intensité qui s'installe. Et plus ça avance, et plus la présence d'Akkadosh est réelle, c'est exceptionnel. Donc le monde futur, en fait, on a, on a envie d'y être dans ce monde futur-là. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Vous savez que la Neshama, quand on se trouve dans ce niveau de spiritualité très 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 élevé, elle profite de ce que nous appelons le rayonnement de la chérina, hein, les rayons, imaginez. C'est a priori une situation idéale, qu'on devrait tous souhaiter. La vérité c'est que quand les âmes se trouvent dans ces niveaux qui sont tellement hauts, elles ne peuvent plus s'attacher à Dieu, plus qu'elles qu ont pu euh, le faire quand elles étaient ici bas sur terre dans ce monde matériel, dans ce monde de la physique. Dans ce monde-là, c'est peut-être un monde qui est très très bas. Mais dans ce monde-là, on nous a donné la Torah. Et cette Torah-là, elle s'adapte à ce monde ici-bas. Et cette Torah-là, nous demande d'imprégner et de nous dire que « Shrar mitzvah mitzvah » Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que ce que tu es en train de, tu es en train de, de créer à travers cette mitzvah, ça, ça te paraît être un acte insignifiant, a priori banal, que tu pourrais répéter le lendemain. On te dit « Non, pas du tout. Ce que tu es en train de faire là maintenant, le salaire, tu l'as déjà maintenant. » c'est la raison pour laquelle nous disons ici un seul instant où on fait teshuva ici, bas sur terre c'est plus important que toute la vie future du monde futur, imaginez ce que ça veut dire un seul instant où tu peux faire teshuva c'est à dire te repentir de repentir, de revenir vers Dieu. Ta quai Retourner vers Dieu. De lui demander pardon. Regretter tes erreurs. Te rapprocher de lui. Ça, un seul instant dans ta vie, ça vaut toute la vie qu'on pourrait avoir dans le monde futur. Imaginez un monde où il n'y a pas d'aliments ou pas cachés, Un monde où il n'y a pas de problème de pudeur ou d'impudeur. Un monde où il n'y a pas de problème de pur et d'impur. Il n'y a pas de problème de permis ou d'interdit. Il n'y a pas de problème de... rien on vit tous en paix, la sérénité, pas de guerre, le loup et le loup, qui boivent dans la même eau. Waouh Le rêve. Et là on te dit non, tu sais, dans ce monde-là, aussi obscur qu'il te paraît, un seul instant de choix, chacune et chacun d'entre nous, ça équivaut à tout ce monde futur-là. C'est inestimable en fait, cette valeur-là. Parce qu'ici bas sur Terre, quand tu fais une mitzvah, à quoi tu te connectes à l'infini du Saint béni soit-il. L'infini du Saint béni soit-il qui imprègne ce qui est fini, ce qui est limité, ce qui est dans un cadre a priori qui n'est pas censé pouvoir recevoir cela. Et par ton effort, par ton investissement, par ton abnégation, par ta prise de conscience spirituelle, tu as réussi à accomplir la mitzvah comme il fallait. Tu as mis de côté ton mauvais penchant, ou ta paresse, ou ta fatigue, et tu as dit non, il se passe quelque chose de tellement énorme, je ne peux pas le laisser passer. Chaque petit instant qui va arriver. Te fait rentrer dans cette euphorie d'infini, désir de rapprochement, de connexion avec Dieu, avec l'infini. Et là, ça dépasse tout. Ça dépasse même le monde futur. Cette révolution-là, cette perception, cette vision des choses, c'est la vision de la chassidoute. On se doit, quand on l'a compris, qu'on en l'a saisi, de la transmettre, de la partager. De la partager avec ses enfants, avec ses parents, avec ses proches, avec les personnes qui ne sont pas proches de nous. Parce que c'est un mérite énorme de faire découvrir cet état d'esprit. Ça peut transformer des vies. Ça change complètement la perception des choses. Oui. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. C'est votre mérite. On continue. Parce que le monde futur, c'est un monde où on va profiter du rayonnement de la shechina, c'est-à-dire de l'évidence même de Dieu ici-bas sur Terre. Et il n'est possible pour aucune créature, même des créatures supérieures, comme les anges ou les créatures spirituelles qui nous dépassent, qui dépassent le monde matériel dans lequel nous vivons, elles ne peuvent pas aller à SIG saisir qui y ara HM. Elles ne peuvent saisir qu'un rayonnement, qu'un dévoilement, qu'un reflet de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle il est appelé le rayonnement de la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire un rayonnement C'est un reflet. Est-ce que c'est la lumière elle-même Non. Et écoutez ça, c'est exceptionnel. <titrage en masse> par son honneur et dans ce qu'il est lui-même, dans son essence, aucune pensée ne peut le saisir. Personne ne peut saisir Dieu l'infini du saint béni soit il La seule façon, écoutez ça, c'est exceptionnel. Cette façon qu'on a de saisir Dieu, de le sentir en nous, de le vivre, ce pas les grands discours. C'est juste faire une mitzvah. Une mitzvah qui peut nous paraître banale. Parce que Dieu, Dieu tel qu'il est, l'infini du saint bénis soit-il, qui rayonne dans le monde futur, que je ne peux pas saisir, parce qu'une pensée spirituelle ne peut pas saisir Dieu. Par contre, dans le monde matériel, Dieu, où il a mis sa volonté dans les actes physiques, quand il a décidé que je vais faire telle mitzvah avec tel acte. Quand il a décidé que quand je mangeais tel et tel aliment, que je faisais la bénédiction avant. Et comme c'était caché à ce moment-là, je pouvais le sanctifier, l'élever. Dieu, il est dans cet aliment, Dieu, il est dans cette mitzvah que je suis en train d'accomplir. Au moment où je mets les, les, les tefillines, au moment où je respecte la pureté familiale, j'ai transformé mon corps, j'ai transformé mon âme. Et je le saisis, Dieu. Il est entouré, il est avec moi. Il n'y a que ici que ça peut se passer. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Dieu s'habille dans la Torah, il s'habille dans les mitzvot. Là, Dieu est, est, est saisi. Et nous saisissons Dieu, puisqu'il est habillé, il est enveloppé, et il enveloppe chaque Mitzvah. Dans ce Saint-Béni soit-il-là. Mamash, pourquoi Véritablement. Deoraita vekutcha berichu kulachal? Akadosh Baohu et la Torah. C'est une seule chose. Une seule, une seule chose. Il n'y a pas une dissociation de Dieu et de la Torah. Ce n'est pas juste une philosophie, la Torah, le judaïsme. Quelque chose qui peut s'étudier comme ça, ou que se lire. Non Quand on étudie la Torah, on l'étudie avec tout le port de notre corps et de notre âme et de notre esprit. On l'étudie avec notre intellect, avec nos émotions, mais aussi avec nos actions. Et Dieu, il est dans nos actions comme il est dans notre cerveau quand on étudie. C'est le même Dieu qui est dans la Torah. Oraita, avec vekut ou kulachad. La Torah est Dieu, c'est une seule chose. Ce n'est pas juste une philosophie qui est sur une bibliothèque. C'est Dieu incarné. Mais et plutôt, on sait qu'il y a un troisième élément qui fait partie de, cette, de ce lien, là véritable qu'il y a. C'est Israël, le peuple juif. Ces trois éléments sont imbriqués l'un dans l'autre. L'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Israël, le peuple juif, la Torah, c'est une seule chose. Comment est-ce que le peuple juif peut s'attacher à Dieu Comment on peut permettre à Dieu, d'ici bas, de se développer, de se dévoiler, d'imprégner notre existence De transformer cette vie-là comme le ravi de l'a dit, un jour, il faut voir cette petite vidéo, elle est magnifique, si j'ai l'occasion, je la partagerai. Un jour, on est pendant la fête de Chanukah, et hier, on vient de quitter la fête de Chanukah, on a pris plein de force, plein de lumière. Après la prière, il prend la parole, tout le monde pense, la salle est remplie, tout le monde pense qu'il va parler. Il s'approche à peine du micro, quand son secrétaire lui approche le micro, il regarde comme ça, à peine le micro, et d'un geste comme ça de la main, il dit, et maintenant, vous avez mieux à faire que de m'écouter parler, allez agir. Est-ce qu'on s'imagine un petit peu ce que ça veut dire ici Ça veut dire qu'en fait, tu veux vivre ta vie de juif. Tu fais le mitzvah tout de suite. Ça y est, t'as fait vivre Dieu. Tous les grands discours ne servent à rien. Juste faire, juste agir. Lorsque mon étude de la Torah, elle est dans cet état d'esprit-là. Lorsque la pratique des mitzvot, elle est dans cet état d'esprit-là. Alors je m'en. Je je, je, je je.. Regardez. Quand je serai dans une situation où je vais aller au travail, par exemple, et je vais je me retrouver avec, avec des collègues de travail, je vais être en famille avec mes enfants, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je vais, leur, je vais les contraindre ou leur imposer parfois des règles de vie. Et je vais me souvenir de quoi De Vichy de cet enseignement qui est nécessaire. Je vais me souvenir que je dois leur enseigner, que je dois leur « mettre devant eux » ces principes-là. Avec douceur, avec bienveillance, avec amour, avec joie. Parce que c'est comme ça que le message va passer. Mais je resterai intègre dans le message. Sans compromission, mais s'ils voient ma sincérité, alors jamais ils ne douteront de ce message-là. C'est comme un homme, par exemple, qui toute sa vie a travaillé pour sortir en retraite. Ah, on vit dans une société, on se dispute, wow, il faut rajouter trois années avant la retraite, quatre années avant la retraite, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on va être payé notre retraite On va pas être payé. Est-ce qu'on cotise On ne cotise pas. Quand on voit ce qui se passe dans la vie, quand on voit, parfois, 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 les difficultés qu'on peut avoir, la bonne santé qu'on est censé vouloir pour les personnes qu'on croise, parfois les épreuves que les gens sont censés et qui, qui ont à endurer, que Dieu fasse, que tout cela disparaisse et que toutes les larmes euh, euh, qu'il y a sur la terre disparaissent avec la venue de Machiar Dites Amen, ve amen. C'est insignifiant la retraite. Toute ta vie, tu cotises pour la retraite. Il y a des gens qui s'en vont euh, très très jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire Bon, on ne va pas plomber l'ambiance, hein. Mais vous avez compris, quoi. Il faut être conscient un petit peu des choses. Hein, faut... Retraite par retraite, c'est pas grave. Tu te lèves le matin, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire. Dieu, il a vu que tu t'es levé, tu es parti travailler. T'inquiète pas, il va gérer. La meilleure retraite que tu pourras recevoir, c'est si tes enfants, ils continuent à suivre le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est si toi, tu as accompli des mitzvot qui ont engendré que d'autres vont accomplir des mitzvot. Et tu as semé de la sainteté. Tout le reste, c'est du vent. C'est la seule chose, c'est la seule chose qui compte. Hein On est d'accord. On pense aujourd'hui, et on étudie les lumi -ishmat. Cette jeune personne qui nous a quittés, qui a beaucoup œuvré pour la diffusion de la Torah et des Mitzvot ces dernières années, justement, Rivka Bat qu'elle puisse intercéder auprès qu'elle puisse intercéder auprès pour nous envoyer le Mashiach et que ce parole puisse être une source de bénédiction et d'élévation pour son âme. Qui ou Et puisque Dieu, c'est une seule chose, alors à ce moment-là, on est tranquille. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que quand je fais une mitzvah, je suis vraiment dans les bras de Dieu et qu'il m'enlace Bon, on peut, peut dire que j'accomplis sa volonté et que je suis détaché de Dieu. Hein, quand, quand je respecte les lois, est-ce que j'ai l'impression d'être enlacé par M. Macron Non, pas du tout. Hein Non Bon. Pourquoi est-ce que si j'accomplis une mitzvah, c'est Akadej Baruch qui me prend dans ses bras C'est vraiment ce que nous nous disons ici. Qu'est-ce que vous en pensez On raconte une histoire. Le Baal Shem Tov, le Chaim le Chaim. À une certaine période, on lui a annoncé une nouvelle terrible qui concernait sa propre personne. Un homme normal qui entend que Dieu nous en préserve une nouvelle un peu compliquée, qu'est-ce qu'il fait Il est triste. Il est déprime. Qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov Et Il se met à danser, à danser, à danser, à danser comme un fou. Excusez-moi pour le terme balchentov il danse. C'est proche, je viens de le voir, mais pourquoi est-ce que vous dansez, cher maître Et Il leur répond, il dit, avant, j'avais l'impression que quand j'accomplissais les mitzvot, je pouvais avoir une, une récompense. Alors ça, ça me réjouissait. Euh, mais le problème, c'est que quand j'agissais, je savais que je le faisais pour une certaine récompense, parce que je savais que dans le monde futur, j'allais recevoir une belle part. Et là, on m'a annoncé qu'en haut, par rapport à ce que j'ai pu faire ou pas, je suis pas sûr de recevoir la plus belle départ dans le ganéden Donc ça me réjouit. Mais pourquoi ça vous réjouit ben Parce qu'en fait, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, je le fais de manière totalement désintéressée. Ça c'est un niveau. Réussir à faire quelque chose de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire, peu importe la récompense que je vais recevoir, je le fais parce que je dois le faire. Le balchentov il dit, là je me mets à danser. Parce que ce que je vais faire, c'est net, c'est propre. Prenez un exemple. Il est dit dans les textes de Shirachirim, précisément par Shlomo Amaler, le roi Salomon, Vimino Techabekeni. Je crois bien que c'est du Shirachirim. On vérifiera. Sa droite, sa droite, la droite de Dieu, Techabekeni, elle m'enlace. Qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes d'accord qu'après ce cours-là, on a envie de se lever et de danser comme le bal Shem Tov. Et elle ben, sera d'Hachem avec l'aide d'Hachem, d'accomplir la Torah des Mitzvot avec beaucoup plus de chaleur, avec d'envie, avec du désir. Et au moment de l'accomplissement des Mitzvot, on sait que Dieu il est avec nous, sa lumière elle est là. Et pourtant, juste après, quand euh, on va ouvrir les yeux, si on s'est bien concentré, on sera capable de voir que de la divinité partout, même dans le monde qui nous entoure matériel, mais parfois on ne le voit pas. Prenez un exemple. Lorsqu'un homme enlace la main de l'autre. Il lui serre la main comme il faut. Donc, vous savez, une main franche, avant le Covid, hein, pas un, peu, un point comme ça. Une vraie main comme ça. Une vraie. Alors, il y a le poignet, il y a la main, il y a les doigts. Il y a la paume, paume de la main. D'accord Il y a ces trois éléments-là qui, qui prennent notre main. Lorsque, par exemple, on est dans la souka. Dans la souka, vous savez que la, la, la nous demande d'avoir toutes ces parois qui nous entourent, puisque le sera le doigt. Lorsqu'un homme... Et pratique la mitzvah de la soukha, il mange sous la soukha, il est complètement englobé de la mitzvah, entouré de la mitzvah. Est-ce qu'on voit Dieu Non, qu'est-ce qu'on voit On voit des parois, on voit des planches, on voit du srach, est-ce qu'on voit Dieu On voit la mitzvah qu'on est en train d'accomplir, à savoir le moyen de transmission qu'Akech nous a laissé à travers ses actes, en justement pratiquant ces mitzvot-là par ces objets matériels. On est enlacé, Dieu est avec nous. Prenez par exemple le média des tzitzit pour les hommes. Lorsque l'on s'habille du tzitzit et qu'on le porte sur nous, c'est le corps entier qui est enlacé et qui est recouvert de ce tzitzit. Le Zohar nous dit que quand on est, au moment où on met le tzitzit, on s'entoure, ce que nous appelons d'un makif, quelque chose, c'est une lumière qui nous entoure tout entier. Et dans cette lumière-là, il y a un infini. Qui dépasse même la lumière qu'il y a dans les mitzvot matériels physiques qui sont cadrés dans des limites. ce que nous appelons le maqif. On est entouré. Vous savez que quand une femme allume les bougies de Shabbat et que juste après avoir fait la bénédiction elle va passer ses mains sur ses yeux. Qu'elle va prier pour le bien-être pour le bonheur de ses enfants, de son foyer, qui va demander la venue de Machiar Elle prie Dieu. Elle a une pensée à ce moment-là. Elle se dit, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand elle ouvre ses yeux, a priori, elle ne voit pas de lumière spirituelle. Elle voit une belle lumière qui vient des bougies. On est d'accord que le beau bougeoir, il peut être en argent, ou assez simple. Ça n'en reste pas moins une bougie de Shabbat qui est faite de cire ou d'huile, une mèche, une flamme. Oui, il y a quelque chose, on sent une présence, on sent quelque chose. Mais ça ne reste pas moins, quelque chose de physique. Et pourtant, on nous dit que, à ce moment-là précis, il y a Dieu qui se dévoile. Si on a le choix, on choisirait l'hiver ou l'été, si le plus grand des rois se présentait devant nous, il nous proposerait de nous enlacer, de nous prendre dans les bras. On choisirait l'hiver ou l'été. Alors, en hiver, le roi, il a plus de vêtements. En été, il en a moins, puisqu'il fait chaud. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au roi, quand il fait froid ou quand il fait chaud On est d'accord. Lorsqu'un roi enlace un sujet, c'est pareil, qu'on soit en hiver ou en été, il enlace. C'est l'expression de respect, d'amour qu'a le roi pour le sujet. Qu'on soit en hiver ou en été, l'essentiel c'est qu'il en a à ce sujet. Le roi Sercade Shvauchu, c'est Dieu qui nous permet de nous attacher à Lui, de nous mettre dans Ses bras, pas l'intermédiaire de l'étude de la Torah et des Mitzvot. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Alors Dieu nous a donné la Souka, il nous a donné les tzitzit, il nous a donné les tefillin, il nous a donné les bougies de Shabbat à allumer pour les femmes. L'essentiel, c'est quoi C'est d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour justement nous attacher à Kallosh à Dieu. Ah, comment est-ce qu'on peut dire que par la Torah, je saisis Dieu avec son honneur et toute son essence et son intensité là A priori, la Torah s'est habillée dans des objets physiques matériels limités. Et là, il répond par ce, cet exemple que nous venons de donner ici. C'est comme quand on lance un roi. Il n'y a pas de différence dans la valeur qu'il y a de rapprochement qu'il y a avec le roi. Ben ki qu'il enlace le sujet quand il est habillé d'un vêtement ou bien quand il est habillé de plusieurs vêtements. Mais n'y a pas de Étant donné que le corps du roi est dans ces vêtements-là, peu importe combien il y en a, c'est le roi! Et même si le roi te prend le bras comme ça, d'accord, c'est quand même le roi qui t'a pris le bras. Il t'a pris dans le, le bras, ça veut dire qu'il t'a pris ce qui te faisait partie de ce que tu es toi. Et si toi tu as pu toucher son bras, ça veut dire que tu l'as touché lui. Autrement dit, quand on a une petite mitzvah qui nous paraît petite, ou une grande mitzvah, à ce moment-là, on saisit, on prend le bras d'Hachem, en fait, à travers cette mitzvah-là. Voilà. Vechen, comme il dit, vimino Et sa droite, elle m'enlace. Torah, c'est la Torah qui a été donnée de la droite. Et la Torah, elle, elle est à un niveau d'eau et à un niveau de recette de bonté. La Torah, c'est ce que nous devons vivre. Dans la pratique, notre connexion à Dieu, c'est à la synagogue, c'est dans une maison d'études, c'est en étudiant la Torah, comme on le fait, et aussi lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va faire les courses. C'est à chacun son de notre existence. Vous savez, c'est cet enfant qui appelle sa mère parce qu'il est loin. Et elle attend son coup de fil tous les jours, tous les jours, elle attend son coup de fil. Et tous les jours, il appelle sa mère. Alors, il y a un moment, la mère a dit à l'enfant, elle lui dit, mais c'est plus possible comme ça, il faut que tu reviennes. Pourquoi Parce que j'ai besoin de te sentir près de moi, j'ai besoin de te prendre dans les bras, j'ai besoin de te sentir ici. Maintenant, il y a quelque chose encore plus fin. Lorsque le téléphone sonne et que le papa répond, et que la maman est à côté, elle entend la voix de son fils. Qu'est-ce qu'elle va faire, d'après vous Est-ce qu'elle se suffit de cela pour parler, ou est-ce qu'elle a besoin d'avoir un geste quel est le geste qu'elle a à la maman Mettez-vous dans la situation. Elle dit à son mari "Donne-moi le téléphone, donne-moi le téléphone. Je veux parler à mon fils. Il me manque." Mais pourquoi elle prend le téléphone Elle peut parler avec le haut-parleur. Elle a besoin de tenir quelque chose. Ce qui y a de plus matériel, il y a dans ce qu'il y a de plus matériel quelque chose de totalement spirituel. Le matériel peut être le véhicule de quelque chose de spirituel. La plus belle des décorations que tu vas faire chez toi à la maison, si elle véhicule un message de sainteté, et de pureté. Alors, cette décoration-là, elle apportera quelque chose. La plus belle décoration, si elle n'est pas imprégnée de la sainteté et de la pureté, à quoi ça servira La plus belle des connexions que tu as à Dieu, il faut l'assumer à chaque moment de l'existence. C'est ce que nous pouvons dire sur notre de jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il est de votre existence, de montée de grâce et de miséricorde, et qu'il nous envoie le machillard très rapidement. Je vous dis à très bientôt et je vous invite à partager, à liker, à commenter la publication. Que Dieu vous bénisse